0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o um seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E como sempre, estamos aqui para falar de disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E antes de passar para o assunto de hoje, um recado do nosso patrocinador, a Serasa Experian. Com o avanço da tecnologia e o aumento de usuários no ambiente digital, novas tentativas de fraude são registradas todos os dias. Segundo a pesquisa global de identidade e Fraude 2020 da Experian 70% dos negócios Online no Brasil registraram aumento De prejuízos financeiros por conta De fraude no último ano Isso tem causado muita dor de cabeça para as Empresas, além da perda de confiança
0: O cenário atual Exige mais segurança, conveniência E uma boa experiência Aos clientes, sem aumentar a sua Exposição aos riscos Para isso, a Serasa Experian oferece Soluções inteligentes de autenticidade e prevenção à fraude que se adequa às necessidades de cada cliente no ambiente online ou presencial. Acesse serasexperian.com.br barra antifraude e saiba mais.
1: Pois é, saiba mais mesmo, porque esse negócio de fraude não é brincadeira e o aumento de ataques cibernéticos está preocupando todo mundo. E agora que a gente já falou do nosso patrocinador, Cristian
0: Luca, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o futuro da medicina e tudo que a transformação digital vem fazendo pela saúde. A transformação digital já é uma realidade nessa área. A inteligência artificial, o big data, a computação em nuvem, a internet das coisas tem melhorado bastante o diagnóstico e o tratamento das enfermidades, o monitoramento dos pacientes que necessitam até de um cuidado maior e o compartilhamento de resultados de exames, de prescrições médicas Bom, a medicina do futuro será bem diferente da atual, né? o foco da doença muda para o foco na saúde, os contatos pontuais em idas esporádicas a consultórios passa a ser um contato mais contínuo, um tratamento mais permanente, as ações reativas né, que a gente está acostumado a ver passam a ser ações mais preditivas, a gente cuida mais da prevenção da doença e o tratamento mais genérico baseado em evidências da média da população, passa a ser mais personalizado para cada indivíduo. Né? Então, a gente realmente está indo para um mundo onde a tecnologia cada vez mais ajuda a tratar melhor da saúde. Para conversar com a gente agora sobre essa transformação digital da saúde e o que está por vir, nós convidamos os CEOs da Memed e da High Technology, duas startups com soluções que podem viabilizar o crescimento da telemedicina no país e principalmente a humanização da tecnologia médica. Então, Ricardo Moraes, seja bem-vindo. Ricardo é CEO e cofundador da Memed.
2: Oi, tudo bom, pessoal? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Silvia. Obrigado pelo convite para estar aqui
3: no The Shift hoje.
0: E o Marcos Figueiredo, que é CEO e computador da High Technologies. Olá!
3: Oi Cris, oi Silvia, prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Então, para começar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o que é a empresa de vocês e onde nessa cadeia vocês entram. Começando pelo Marcos, que é, tá tentando aí reinventar a tecnologia médica, criando produtos e soluções que ajudem a democratizar o acesso à saúde. Como é que é isso?
3: A High Technologies, né, a nossa ideia, toda a ideia da nossa empresa é focada nessa nessa busca aí por democratizar o acesso das pessoas para a saúde, né? Fazer todo mundo ter o mesmo, mesmo tipo de experiência quando precisa ir ao médico, quando precisa ter algum tipo de cuidado. A gente tem feito isso em cima da, do exame de sangue, né? Da, da experiência das pessoas em laboratório. Então, por isso que a gente criou o HiLab. O HiLab é uma tecnologia nossa de internet das coisas que permite que um paciente faça um exame de sangue com uma ou duas gotinhas de sangue, né? Com um furinho no dedo. A gente tem cápsulas descartáveis, né? lembra um pouco a ideia da Nespresso, mas aí no caso a gente usa essas cápsulas descartáveis e a internet para fazer exames dos mais variados, desde um exame de gravidez, ou um exame de HIV, um exame de zika, de colesterol e de glicemia, né, até o exame de COVID-19, né, que é o que a gente tem mais feito esse ano, né, por, até por razões óbvias.
0: Bacana. E o Ricardo entra numa área que todo mundo vai agradecer muito, porque chega de tentar desvendar a letra do médico numa prescrição, né?
2: Pois é, Cris, a Memed nasceu em 2012, exatamente com essa, essa ideia, esse sonho aí de poder digitalizar as prescrições médicas, né, as receitas médicas aqui no Brasil. A gente via que isso era uma realidade que já acontecia fora do Brasil, então na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem as prescrições digitais já como uma realidade, mas aqui no Brasil a gente ainda continuava vivendo essa, esse dia a dia aí de ir aos médicos e acabar voltando com uma receita de papel e não conseguindo, né, às vezes, às vezes, comprar o remédio de uma maneira mais fácil ou mesmo comprar o remédio online porque ele precisa da, da presença física na farmácia ou até mesmo agendar exames, né? Temos a, a High Lab aí, mas a gente também tem outros exames, às vezes, de imagem, coisas que são necessárias ser feitas em locais físicos e aí precisa de agendamento. Então, a gente entendeu que a receita médica digital poderia ser uma alternativa para ajudar, né? Tanto os médicos a fazer uma receita mais segura, mas também os pacientes a ter a legibilidade, né? Como você falou, saber o que está escrito parece meio óbvio, né? mas saber o que está escrito saber como tomar os remédios, mas também facilitar a vida né, do paciente encontrar as farmácias e, e os exames enfim, dar continuidade ao tratamento
0: Se a gente for olhar pelo ponto de vista do uso de tecnologias inovadoras, acredito que a Memed usa muito o Big Data e o Marcos usa muito não só a IoT, mas também a inteligência artificial eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância dessas novas tecnologias para o negócio de vocês.
3: Legal, eu acho que assim, no nosso caso, a inteligência artificial, ela é uma das coisas que nos permite fazer exames de sangue mais, mais acessíveis, né, porque quando você pensa no volume de exames que a gente tem que processar, né? imagina, a gente tá agora no Covid, a gente já tá em mais de mil cidades do país, com, com bastante facilidade aí. Você acaba tendo um volume de exames muito, muito grande, né, com apenas com especialistas humanos, né, apenas com pessoas analisando, ficaria muito difícil você conseguir pegar os potenciais erros que podem acontecer no exame de sangue, as minúcias, né, os detalhes. Então, no nosso caso específico, a inteligência artificial ela tem essa primeiro grande uso que é aumentar a capacidade do nosso profissional de saúde, né? Todo exame de sangue que é feito na, no, no high Lab, ele é analisado por um especialista humano, né? É analisado por uma pessoa, mas a gente tem uma IA que a gente tem até um apelido para ela, né? A gente chama ela de C40. O C40 ele analisa todos os exames junto com os humanos. Isso aí permite que eventuais erros, eventuais problemas, eventuais até é, variações né, que existem entre análises de pessoas, o C40 consegue detectar isso e ajudar a melhorar essa, essa performance humana. Com isso, a gente consegue fazer que um, um exame de sangue, que geralmente é de um teste rápido, né, que geralmente são técnicas mais simples: imunocromatografia, química seca, imunofluorescência, a gente consegue melhorar a qualidade, a performance desse exame. E aí, é isso aí acaba gerando. Basicamente, a gente, com um reagente químico mais barato, a gente consegue ter um resultado similar do laboratório. Então, na, na, na prática, a IA nos ajuda muito nisso. Agora, durante a crise, durante o COVID, ela está nos ajudando numa segunda parte, que é a parte realmente aí do big data, né, de analisar os dados. Imagina, a gente tem resultados de exames de sangue, de COVID, de milhões de pacientes. Né? Isso aí, sem o um auxílio de uma inteligência artificial, a gente não conseguiria analisar muita coisa em cima desses dados. Então, isso é um segundo ponto que tem nos ajudado bastante aí na nossa atuação junto ao, aos órgãos públicos, principalmente, né, junto ao governo para ajudar a dar insights aí de como que dá para melhorar esse enfrentamento do Covid. Que tipo de insight que sai? Variados, né? Eu acho que o principal é a questão da, do estudo da prevalência, né? Então de entender realmente qual que é a velocidade, qual que é a prevalência atual da doença nas diversas regiões do país e aí a gente separa isso por região, separa por classe social, separa por classe profissional também e entender realmente qual que é a velocidade real, né? como que ela está crescendo em cada, em cada lugar, isso é importante. E, principalmente, no nosso caso, entender onde que a gente precisa testar mais, onde a gente precisa testar menos, onde a gente precisa mudar a estratégia. Né? Então, isso aí tudo surge justamente porque quando a gente não tem apenas o resultado. né? A gente tem o resultado, a gente tem a anamnese, a gente tem os sintomas, a gente tem informações sobre a pessoa, onde ela mora e tudo mais. Isso tem ajudado bastante. A gente está agora num desafio grande de tentar levar isso junto com a, com a ideia de contact spray, né? Justamente de tentar associar os contatos das pessoas para transformar isso em prevenção. Né? O próximo desafio é tentar prevenir novas infecções, né? Isso que a gente está tentando fazer nesse exato momento.
0: Muito bom. E Ricardo, onde entra o Big Data?
2: Na verdade, tudo que a gente trabalha aqui envolve muito dado, né? Não tem, não tem jeito, porque são milhões aí de pacientes também recebendo as prescrições nos últimos anos da MEMED. E a gente está fazendo aí já próximo de um milhão e meio de prescrições mensalmente, então um milhão e meio de pacientes recebendo recebendo as receitas e existem muitas variáveis, né, envolvidas nisso, né, então são ali algumas dezenas de milhares de medicamentos diferentes sendo prescritos ou mesmo exames e todo esse processo gera muito dado, né. O que a gente vem tentando construir, acho que de maneira de gerar saúde mesmo para o futuro, é exatamente um pouco na linha até do que o Marcos comentou. O que a gente entende que pode ser valor é ajudar o médico a entender protocolos clínicos que tenham eventualmente um desfecho clínico melhor na vida do paciente, ou saber até mesmo uma farmacovigilância, por exemplo, você conseguir trazer de volta dados da adesão do paciente, algum sintoma ou efeito colateral que ele teve. Muito para planos de saúde isso, são dados muito ricos, por exemplo, para saber pacientes que estão aderindo ao tratamento, que estão seguindo aquele tratamento e com isso ele conseguindo ter um desfecho clínico melhor, mas ao mesmo tempo evitando reinternação, evitando uma série de coisas, né, que acabam sendo aí contraintuitivas para gerar saúde e um problema grande na para a população como um todo. A gente Ainda não tem nenhum exercício feito diariamente aqui com inteligência artificial, mas está no nosso radar poder trabalhar esses dados dessa forma também. Mas, para já, o que a gente vem tentando traquear e fazer é entender esses dados e como eles podem ajudar os médicos a prescrever melhor, a entender as melhores práticas para se tratar uma patologia baseada em dados. Então, tem uma série de coisas que a gente busca construir e que a gente acredita que no futuro próximo a gente vai poder entregar para médicos e instituições de saúde aqui no Brasil.
1: Legal. Eu queria perguntar uma coisa: no caso. De vocês dois, a relação é muito, tem que ser muito próxima da comunidade médica, né? No caso da Memed, os médicos usam a plataforma gratuitamente, se eu não estou enganada, e no caso da High Technologies, Marcos, vocês tinham essa coisa de, de deixar o, o laboratóriozinho no consultório médico, né? Isso. Uhum. Quão importante é essa, essa cumplicidade com a comunidade médica para a gente acelerar mais o uso da tecnologia?
2: No caso da Memed é essencial uhum. Silvio. acho que é uma coisa que como você mesmo falou, assim, é, é meio que super correlacionado, né, não é. tem como a gente não estar tá muito próximo dos médicos os médicos na verdade eles são de fato os usuários da Memed, né uhum. o paciente ele entra como um usuário secundário no sentido de que ele recebe uma receita de um médico, né não em ordem ah. de importância, mas no sentido de que ele recebe uma receita de um médico, mas o usuário mesmo da plataforma acaba sendo esse profissional. O que uhum. a gente tem visto, assim, acho que é uma coisa que ficou muito latente para mim, pelo menos ao longo de todos esses anos, né? a Memed começou em 2012. Se você comparar com empresas né, grandes aí que existem há mais de 100 anos, a Memed é um, é um bebê ainda. Mas se você pegar no mercado das startups, às vezes a gente já é um dos mais antigos, né? uhum. porque o mercado é tão mais recente. Então, em 2012, a gente, a gente brinca Assim, que as health techs, né, que são as nossas empresas, eram meio que os patinhos feios ali, até mesmo do, do, dos fundos de investimento. Da, do, a gente recebia muito menos recursos financeiro e tinha menos startups nesse, nesse segmento saindo. E acho que muito também por conta de uma resistência grande que a gente sentia dos próprios médicos em aderir à tecnologia. Né? Os médicos não eram, não são os profissionais que mais buscam essas tecnologias, pelo menos de uma maneira muito ávida, como a gente vê às vezes em outros segmentos. Mas além disso, né, para não deixar tudo também na, na conta dos médicos, a gente também via que é um setor altamente regulado, é um setor que demora para você ter inovação e adesão a novas tecnologias, né? Então, é, somado tudo isso, é, não tinha outro jeito que não fosse a gente construir alguma coisa que fosse um produto muito bom, mas que também tivesse um lado educacional ali, de relacionamento com o médico, de mostrar que a tecnologia era aliada dele, que ele poderia usar de uma maneira né, positiva. Uhum. Então, do nosso lado, a gente fez um trabalho muito grande, assim, e 200% 100% focado exclusivamente no médico durante todos os primeiros, sei lá, 6, 7 anos de vida da empresa, basicamente. A ah. gente só falava com o médico, só fazia produtos para o médico, só ouvia as dores deles, as reclamações, feedback feedbacks, sugestões. Então, para a gente foi um exercício muito rico, que eu acho que foi onde a gente conseguiu entender as principais dores e trazer eles para perto e falar, olha, vamos testar para que nesse momento do Covid, quando tudo explodiu de vez, né, a receita digital virou realidade, a gente uhum. tivesse ali bastante gente usando e já já conhecedora da plataforma.
0: Tem uma vantagem bacana aí, antes do, do passar para o Marcos, que é que o, o paciente acaba se beneficiando realmente num segundo momento porque o médico consegue ter todo um histórico de tudo que ele receitou, exatamente. como ele receitou, inclusive se ele pode buscar substâncias alternativas, né? É
2: exatamente isso, Cris. Assim, o, o paciente ele é a figura central no desfecho porque ele é, o, é a pessoa que vai aderir ou não. Ele que começou a cadeia, né? A jornada, na verdade, a jornada é do paciente, né? Ele que estava se sentindo mal, ele buscou o um profissional de saúde, o médico, né, atendeu e fez o processo de prescrição para ele, mas é o paciente que vai pegar aquela receita, que vai comprar o medicamento, que vai fazer o exame, que vai tomar a medicação, né, que vai seguir a patologia que o médico passou. Então, se você pegar como figura central nessa jornada, a gente tá falando do paciente, de fato. É que todo o processo começa com o médico no é. tipo sentido de gerar a receita, né? É. Então, é por isso que a gente acabou focando muito nele também.
3: Eu acho que o Ricardo pegou um ponto importante aí, a comunidade médica, quando a gente pensa em qualquer health tech, ela acaba sendo muito importante porque no final do dia, eles são, mesmo quando eles não são os usuários principais da, da, daquela tecnologia, né, então dá um exemplo aqui do, do High Lab. muitas vezes o paciente, ele vai na farmácia, faz o exame de sangue dele lá na farmácia e depois que ele vai levar aquele resultado pro médico, né, nem sempre esse exame sai direto do médico, tem situações onde o médico prescreve o nosso exame, tem situações onde o paciente provoca o início desse processo, né? mas independente do médico ser o usuário principal ou não ele sempre acaba sendo digamos assim, o, o balizador de se, se aquela tecnologia funciona ou não funciona, né? Você precisa que a tecnologia seja aceita, bem aceita pela comunidade, para que ela realmente possa passar para popularizar, né? Se popularizar, exatamente. E essa aceitação, ela não é uma aceitação só científica, né? Tem uma parte realmente técnica do exame funcionar e tudo mais, mas tem uma parte subjetiva também, né? De realmente os médicos gostarem daquilo ali, acharem que aquilo ali é bom para pro sistema. E quando eu falo médico, não é só o médico. Na verdade, os profissionais de saúde, em geral, eles acabam você tem que convencê-los, não só por argumentos técnicos, mas também convencê-los de que aquilo é bom para o sistema como um todo, né? no sentido de facilitar a vida deles. E Isso é sempre desafiador. né? Em outras áreas isso leva pouco tempo. Na saúde você leva alguns anos para você conseguir essa confiança. Aqui na RAI, eu e Sérgio, a gente está empreendendo em saúde desde 2004. Né? Então, a primeira empresa nossa em saúde, a gente focava em tecnologia de telemedicina na época, a gente fez ainda na faculdade, na graduação. A gente levou dois anos para fechar a primeira primeira venda. Então, pra ter uma ideia, a gente levou na época uns seis meses aí pra criar o MVP e tudo mais e foram uns dois anos e uns 50 hospitais, passando por uns 50 hospitais até a gente fechar uma venda. Então, assim, esse é o tempo que leva normalmente pra começar. O segundo produto, a segunda empresa, que foi já em 2010, foi um ano e meio aí pra tirar os registros e pra conseguir fechar a venda. Com o High já foi um pouquinho mais rápido, mas, assim, sempre acaba demorando bastante tempo, porque até você criar aquela confiança, né? foi fora isso, tem o um segundo ponto que o Ricardo também comentou, que é a regulação, né? É, saúde é um, é um mercado extremamente regulado, né? É. Então, você tem que lidar com isso, porque às vezes a regulação faz sentido, outras vezes a regulação simplesmente não faz sentido. Ela foi feita num outro tempo, num outro período, e ela não acompanha, de repente, a, a tecnologia. Isso aí é, o, é a parte mais demorada da saúde, né? Que todo mundo acaba tendo que se acostumar. A gente tá vendo agora, eu acho que toda, todo mundo acabou vendo isso, agora durante o Covid, com a questão da telemedicina. Né? Teleconsulta era uma coisa que tecnologicamente já existia aí facilmente há 10 ou 15 anos, né? então eu já li artigos científicos lá da Espanha de 98, 97, o pessoal fazendo já teleconsulta, e a gente agora em 2020, a gente teve que passar, né? o, o conselho teve que aprovar, isso foi até o congresso, teve todo um monte de gente dando opinião, um negócio que já tem aí, sei lá, seus 20 anos que, que já se existe. E na verdade não foi aprovado, né, assim, na, na
2: época,
3: é... na foi virar realidade.
0: Exatamente. Para o convite, né? Exatamente. É em 2018 o pessoal deu uma meia trava lá. Passou é a recomendação é. e voltou atrás, né? Então... Exato.
3: É... Isso, aí, isso é típico da saúde, sabe? Isso não é só técnico, né? Tem um convencimento como um todo. A gente tem que convencer realmente a, a toda a comunidade, né? Então, uma coisa que eu tenho reforçado bastante e eu tenho meditado muito sobre isso, é que uma coisa boa da pandemia, no geral, assim pensando no futuro que a gente vai ter, é que muita coisa que estava travada, acabou sendo destravado por causa da pandemia. Eu tenho uma expectativa, uma esperança, na verdade, que a saúde fique um pouco mais rápida em aceitar a inovação, né? Porque, imagina, a telemedicina se ela tivesse sido aceita, sei lá, 10 anos atrás, olha o nível que a gente estaria hoje, né? Então, talvez teria facilitado bastante, né? Eu acho que isso vale para tudo. Vale para testes rápidos, né? Que é o nosso caso. Vale para prescrição, que é o caso da MeMED. Vale para telemedicina no geral. Vale para inteligência artificial em saúde. Uhum. Né? Eu acho que vale para tudo aí.
1: É, Você tem um ecossistema interdependente. É, ecossistema, logicamente, é interdependente. Mas eu digo, tem uma questão importante aí que é o paciente versus o médico. Você tem ainda aquela coisa do paciente acreditar muito no que o médico recomenda. Então, você tem sempre uma ponta que você tem que convencer primeiro.
3: Exatamente, você tem um ponto aí que o médico ele é um profissional, que ele tem muita credibilidade junto ao paciente, até por uma razão até óbvia, né? O paciente, ele coloca a vida dele nas mãos do médico uhum. e do profissional de saúde em geral. E aí é natural que ele, ele acredite em tudo que o profissional de saúde dele vai falar, porque senão, imagina, não, não, nem funcionaria os tratamentos se não tivesse esse grau de, de cumplicidade. Isso é muito bom, mas também é muito ruim quando uma inovação, às vezes, é travada por causa disso, né? As teleconsultas, elas sofreram bastante nisso aí, porque fica sempre aquela questão é natural sempre ter um medo do novo, né? Porque tudo que é novo acaba mudando um pouquinho. Então isso é uma coisa que, que tem mudado um pouco, a, a internet tem mudado um pouco isso, né? A gente vive hoje um período que existe o doutor Google, né? Então as pessoas, é. É, os pacientes às vezes chegam no consultório, às vezes com um autodiagnóstico ali que eles, eles tiraram lendo na internet, né? Mas é, é, é importante que todos os profissionais, eles sejam mais abertos. E aí não são os profissionais, né? O, sistema como um todo. Você vê isso nos próprios, o plano de saúde, o hospital, todo mundo em saúde acaba sendo um pouco reacionário, né, em relação à inovação, né, a própria Anvisa, a própria ANS, todo mundo. Uhum. Se você pega, às vezes, um plano de saúde, segura um pouquinho um novo procedimento por questões aí tipo financeiras. O sistema como um todo, talvez, se beneficiasse de ser um pouco mais aberto à inovação, um pouco mais rápido na inovação, porque faz diferença, né, velocidade, né, não dá para a gente ver outros setores sendo super rápidos e a gente discutindo agora questões de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né? E que muitas vezes a gente faz, né? O Ricardo falou bem, a memédia existe desde 2012, né? Então... Não, mas eu já tô agora
2: refazendo a minha frase, agora que eu fiquei sabendo que você começou a sua em 2004, cara. <risos> é.
0: <risos> eu quero botar mais um elo nessa cadeia aí, tá? Todos os dois têm a ver com esse elo que é o seguinte, a gente falou do médico, do paciente, mas no meio do caminho tem o um farmacêutico. Por incrível que pareça, o um vídeo mais vendedor da High Technology que eu vi, foi de uma farmacêutica. <risos> Dizendo o seguinte, olha só, tem uma farmácia em cada esquina, você entra na farmácia pelo menos uma vez por mês, você não vai ao médico uma vez por mês. Então, se você tem uma doença crônica, como por exemplo diabetes ou qualquer outra doença que você precise controlar algum tipo de indicador através do exame de sangue, você hoje pode fazer isso na farmácia. Por outro lado, do ponto de vista da prescrição, tem muita gente que se auto prescreve Então, ter a prescrição feita pelo médico chegando na farmácia e a farmácia entregando na sua casa também virou uma segurança. Como é que é essa relação de vocês com o farmacêutico?
2: Você sabe que até um ponto importante dessa cadeia é o fato de que, assim, a gente tem que sempre lembrar que o paciente, né, quando vai, estar tá ali consumindo a receita digital da Memed, ou tá mesmo consumindo, fazendo um exame ali pela RaiWeb, ele normalmente não tá no seu melhor momento no sentido de, né, você, quando você pede uma comida no iFood, às vezes você tá aqui é, em casa, você quer pedir alguma coisa que você você comer, está com alguns amigos ou quando você vai pegar um táxi para fazer alguma coisa, quando você tá indo no médico, está recebendo uma receita, tá fazendo um exame, normalmente você tá com alguma patologia que está te incomodando né, seja com uma severidade menor média ou mais grave, mas de fato assim, você não tá no seu momento mais pleno, né, você tá tentando buscar melhorar e recobrar a sua saúde, então eu acho que esse, esse ponto é um ponto de cuidado importante importante que a gente tem que ter durante a jornada. E eu concordo que essa visão de que o farmacêutico, ele tá no momento que a gente vê mais talvez, né, o farmacêutico ali no dia a dia nosso do que mesmo o médico. É verdade isso e curiosamente, hoje mesmo a gente estava aqui, eu estava trabalhando e hoje mesmo alguém aqui da empresa compartilhou um vídeo que foi um vídeo de uma farmacêutica é, que ela, ela acha que ela é uma farmacêutica youtuber, algo do tipo a gente não conhecia, chegou até a gente por, por alguém, que ela, ela fez um vídeo contando da MEMED, contando de como que as farmácias deveriam receber a receita da MEMED, como é que funcionava tirando <risos> dúvidas, e um vídeo mais bem feito do que os próprios nossos que a gente já fez <risos> então, alguém comentou assim, vamos contratar ela. Ela, né? Mandou. E eu falei, nossa, ela é muito boa, fala super bem, super carismática e tal. Então, ou seja, de fato, o nosso relacionamento acabou acontecendo de uma maneira positiva, porque precisava, no caso da MEMED, a realidade se impôs, contando até rapidamente aqui para vocês, mas até março, pessoal, desse ano, dia 15, 20 de março, a MEMED tinha zero farmácias que aceitavam a receita digital. Zero. Nenhuma farmácia aceitava. Se você chegasse com uma receita da Memed, eles iam falar que você é maluco. Que não funcionava. E a gente, em questão de dois, três meses, saiu de zero para mais de 30 mil farmácias aceitando. Caramba! E vocês imaginam a nossa vida aqui como foi, todos trancados em casa, todos trabalhando remoto, fazendo treinamento ali para algumas centenas é, de milhares de lojas, centenas de milhares de funcionários né, nas, nas, das diversas farmácias que existem no Brasil, treinando e ensinando e ao mesmo tempo, assim, com um exercício de empatia grande, de que esses profissionais também estavam ali é, expostos, estavam né, ali trabalhando, Lidando com as pessoas no dia a dia e de repente da noite para o dia, todo mundo é, em quarentena, as pessoas chegando desesperadas lá para comprar ivermectina, hidroxicloroquina e... 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 e todas as... as potenciais medicações que estavam sendo ventiladas na época, se funcionava se não funcionava todo mundo saiu alvoroçado para chegar lá, de repente começou a chegar um monte de paciente mostrando um celular falando, olha... Tô com a minha receita aqui, tô com a minha receita aqui. Então também não foi um período fácil de adaptação para esses profissionais. É, mas então é. a, a gente teve um, um exercício, assim, muito de empatia com eles, de falar, olha, calma, a gente vai ajudar, vamos tentar melhorar, o que que tá doendo, como é que a gente pode transformar isso junto com vocês. E hoje a gente já vê que o processo acontece de uma maneira mais fluida, tem muito espaço para melhorar, muito, muita coisa bacana que vai vir para frente. Mas, assim, foi um exercício grande de trabalho em conjunto, assim, a gente se sente muito orgulhoso de ter sido bem recebido, Recebido pelos farmacêuticos e deles terem visto a MeMED, né, como alguém ali que estava estendendo a mão para realmente ajudar não só eles, mas também os pacientes que é quem estava precisando das medicações né então a nossa relação com eles é muito forte hoje
1: bem bacana, tem um estudo da report and Data que acabou de sair na verdade, está quentinho, saiu essa semana mostrando que esse mercado é interessante você falar isso, porque esse mercado de digital prescription, né, que seria o mercado de receitas uhum. digitais ele é um mercado que vai crescer a uma taxa de 24,2% ao ano né, desde 2019 vai ser um mercado de 7,7% bilhões de dólares em 2027.
2: Eu vou te pedir para compartilhar esse dado comigo, porque <risos> eu vou, na próxima reunião com o investidor que eu tiver, eu já vou mostrar. Eu <risos>
0: Marcos, conta um pouquinho aí a, a tua relação com os farmacêuticos e, e assim, eu sei que lá em Curitiba você tá começando a levar na casa do paciente mesmo, né, também.
3: Sim, também. A gente, assim, a gente focou primeiro farmácia por uma razão, assim, a gente viu primeiro esse dado de que o, o farmacêutico é o profissional de saúde que o paciente mais vê era uma coisa meio óbvia, depois que você vê o dado, mas foi uma coisa assim, a gente viu uma apresentação onde o pessoal estava falando disso, a gente foi buscar os dados e é um negócio assim, bizarro, para vocês terem uma ideia, a média de um paciente vendo um médico é de 15 minutos por ano, alguma coisa assim. Quando você vai pra farmacêutica, é duas horas, três horas, né? Porque todo mundo acaba indo na farmácia até comprar remédios e às vezes comprar outras coisas também, né? Então, você acaba tendo um ponto ali que a farmácia hoje é o terceiro maior varejo do país, né? Então, pra gente, isso foi uma percepção muito boa. E a gente começou um processo de instalar os equipamentos na, nas farmácias e de focar muito no empoderamento do farmacêutico, né? Porque o farmacêutico se a gente pegasse 100 anos atrás, ele tinha aquela imagem do boticário, né ele era o profissional que preparava o remédio. Muitas cidades, às vezes, não tinham nenhum médico, então é o boticário que fazia essa, todo esse atendimento ao paciente. E com o passar do tempo, por várias razões aí da evolução do mercado, né os farmacêuticos, eles acabaram perdendo um pouco de, de espaço né? nessa relação. E muitos Muitas pessoas acabavam indo lá falar com o farmacêutico só para realmente ter a dispensação do remédio. E nos últimos anos começou a ter um movimento de reinvenção do farmacêutico, né? Então de trazer o, o que o pessoal tem chamado de serviços farmacêuticos, né? Então você ia até o farmacêutico para monitorar o teu colesterol, você ir até o farmacêutico para ele te acompanhar num processo de parar de fumar, de perder peso, de acompanhamento de doenças crônicas, até acompanhamento dos próprios medicamentos que você toma, né? Então, você ter ali, fazer a consulta farmacêutica, né? Então, você sai do balcão, você vai para um consultóriozinho dentro da farmácia, senta com o farmacêutico, o farmacêutico te atende. Isso é um, é um movimento recente no Brasil, é uma coisa que sempre esteve envolvida na profissão do farmacêutico, mas que por alguma razão no Brasil se perdeu por um tempo e e a gente teve esse movimento de volta. E aí a gente aproveitou isso para colocar o haleb ali dentro, porque quando você faz o, o exame de sangue na farmácia, junto com o farmacêutico, você empodera demais o profissional de saúde, né? Porque você tem aí, ele tá fazendo o exame de sangue, ele consegue explicar esse resultado depois, ele consegue dar um acompanhamento para o paciente, e você enriquece muito a experiência do paciente, né? É uma experiência muito mais interessante do que você simplesmente ir lá no laboratório colher sangue. Quando você tá ali fazendo um exame de hemoglobina glicada, por exemplo, exemplo, que é um exame para diabetes, né, você tá fazendo com o farmacêutico e você tem ele ali do teu lado te explicando o que o resultado, o que que funciona aquilo, qual que é o tipo de médico que você tem que buscar depois, esse tipo de coisa. Então a gente apostou muito nessa relação, a gente foi muito feliz nisso, hoje a gente tá talvez em oito das 10 maior, maiores redes de farmácias do Brasil já são nossas parceiras, né, então a gente tem High Lab aí espalhado no Brasil todo, né, em umas mil cidades mais ou menos, então já são talvez algumas dezenas de milhares nesse momento de farmacêuticos preparados para usar o high Lab nos pacientes. Então isso foi uma foi uma aposta que a gente fez e, e felizmente os profissionais eles abraçaram nessa né, ideia de realmente de atender, né? E aí tem uma coisa interessante a dispensação do remédio ela era vista muito como uma relação comercial, né? O paciente ia lá comprar o remédio e o atendimento farmacêutico era é uma relação de saúde, né? Você está indo lá buscar um cuidado de saúde. A gente vê isso claramente num teste específico nosso, que é o teste de gravidez. Então o paciente vai lá, o paciente vai lá fazer o teste de gravidez dela na farmácia. E quando ela comprava o teste antes, aquele teste de urina, que é o tradicional... Ela simplesmente comprava e, e é uma relação comercial. Ela compra o teste, vai lá em casa e faz. Quando ela faz com o farmacêutico, é super legal, porque ela está tendo o um atendimento do, do profissional. E aí a gente vê porque ela tira foto com, com o farmacêutico e posta no Facebook. A gente vê situações que são muito comuns dois, três meses depois, a, a, a paciente volta, o casal volta na farmácia para dizer o sexo do bebê. Ou o nome do bebê para o farmacêutico para a farmacêutica que fez, fez aquilo. Quer dizer, isso, há 10 anos atrás, seria impossível, né? Mas quando você faz o exame, quando você tem esse atendimento, isso muda bastante. Então, a gente apostou muito nisso. A humanização é uma coisa que a gente sempre apostou na saúde e, e, e na farmácia a gente acabou tendo essa essa felicidade aí de encaixar muito bem alguns exames. Você cria um, um outro tipo de vínculo, né? Um negócio assim que e que casa muito hoje com os, com os farmacêuticos no Instagram, no YouTube, né? No próprio Facebook aí. No High Lab é bem comum isso aí. Isso
1: aí tá me, me trazendo lembranças pessoais porque a minha tia-avó era, era farmacêutica e o meu avô teve farmácia no interior do estado em Matão. E essa relação muito pessoal entre o farmacêutico e a comunidade, ela era muito forte na época. Exatamente. Né? Ele era quase uma referência médica, porque às vezes você não tinha um médico próximo. Meu avô cansou de fazer coisas que você faria num consultório médico de prática geral, né? Tipo, tirar bicho de pé no interior, ter que cortar com o estilete e tal. E é interessante você falar isso aí, porque eu tô, tô me lembrando agora, jeito. você tem uma relação... Na verdade, quando você começa a trazer de volta pra farmácia uma relação mais próxima, você traz essa, essa cumplicidade, né? Exato. Isso é super importante a evolução da saúde. E recentemente a gente viu,
3: o Brasil criou o programa Mais Médicos, né? A gente teve que importar hum. médicos. E assim, a falta de médicos é um problema do mundo, né? Não tem, eu acho que nenhum lugar do mundo que pode dizer que tem médico sobrando, né? A saúde, ela não pode ser totalmente dependente só do médico, né? A gente tem vários outros profissionais de saúde, o farmacêutico, o biomédico, né? E aí vai o enfermeiro, o fisioterapeuta e assim por diante, o psicólogo, vários profissionais de saúde diferentes que podem, muitas vezes, abraçar mais coisas e, e às vezes, a, por uma simples coisa, como a, a saúde evolui, a gente vai deixando isso de lado, né? E isso faz uma, uma diferença danada. Se você vê hoje, a gente tem vários, várias farmácias no nossas, que tem programas de acompanhamento de pacientes crônicos, onde o paciente vai todo mês lá fazer o exame de colesterol dele, né? Vai a cada 90 dias fazer um, o exame de glicada e assim por diante. Isso é super importante, porque é muito difícil para um paciente ir todo mês no médico, né? Imagina, até se todo paciente for toda vez no médico, os planos de saúde quebram, né? Então, assim, você fortalecer as outras profissões de saúde, é um negócio muito importante e é um dos movimentos que eu acho que a tecnologia ajuda bastante nisso aí, né? Silvia, até esse exemplo
2: que você deu né, lá de Matão, é, eu, sou, eu sou de Avaré, uma cidade no interior de São Paulo Opa. aqui, e eu lembro muito disso, né? Meu pai é dentista e perto da minha casa ali tinha uma farmácia, né? E, uhum. e, então todos eles, todos os profissionais de saúde eram meio próximos, meio amigos. Eu lembro quando a gente era criança, a gente tinha que tomar às vezes né, a benzetacil, né? É. Que é aquela, aquela injeção, que é uma uma dor grande, e quando meu pai via que a gente estava fazendo muita bagunça, ele só falava assim, olha, eu vou chamar o João Basque, que é o farmacêutico. <risos> Nossa,
1: os <risos> três
0: filhos ficavam quietos na hora. <risos> é isso mesmo. Mas, muito bom. Todos dois falaram, tocaram em dois pontos é, essenciais aí, né? Um é, a tecnologia acaba empurrando a regulamentação, porque muito de, dessa perda de protagonismo das vezes do farmacêutico e de outros profissionais é, da saúde saúde, vem também do fato do médico e de toda a regulamentação médica ter colocado o médico como centro de tudo, né? E a gente agora tá vendo isso ficar um pouco mais, até por conta da necessidade do próprio médico diluído e a regulamentação mudando. É. E a outra questão é, tem uma ponta aí da tecnologia em tudo que vocês falaram, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. Tem comunicação envolvida nos dois produtos. Coisas acontecem de forma remota. E ao acontecer de forma remota, você precisa de alguma forma autenticar o profissional que está do outro lado. Porque tem um profissional do outro lado, tem um médico e tem um cara que está ali, que também provavelmente é um médico ou é um profissional de laboratório, que está atestando aquele laudo. Então, na hora de dar o laudo, tem que ter uma tecnologia que autentique aquele cara para que o farmacêutico olhe para aquilo e dizer assim, ah, isso aqui realmente é uma receita válida, ou isso aqui realmente é um exame de laboratório que passou por crivo de um humano. Como é que é isso? Que tipo de tecnologia vocês usam? Vocês estão usando assinatura eletrônica, prontuário eletrônico, o que vocês estão fazendo?
2: Essa é uma ótima pergunta, Cris, porque de fato assim, no nosso caso, das receitas digitais, esse era um dos grandes tabus, né? Como que eu vou garantir que quem assinou aquela receita de fato é um médico? E a minha pergunta sempre era assim, ué, mas quem que garante que aquela receita impressa e assinada também era de um médico? <risos> Exatamente. <risos> então, a gente já não, eu costumo dizer que assim, vocês já têm esse problema, né? vocês só estão fingindo que ele não existe, mas beleza, <risos> vamos pensar perfeito, uma maneira perfeito. de desenvolver. Então, ou seja, resumindo aqui, acho que para dar um pouco de clareza para vocês e para todo mundo que está ouvindo, é assim, uma receita digital nada mais é do que um arquivo em PDF assinado eletronicamente com um certificado digital você tá. imagina que é basicamente isso é um PDF com uma assinatura ali grudadinha nele, né, nesse documento e esse certificado, o certificado exigido hoje é um certificado que a gente chama de certificado ICP Brasil tá. ICP Brasil é um, é um certificado de chaves públicas brasileiras né, que você consegue fazer com empresas que geram esses certificados então existem aí algumas centenas de empresas é, atuando no Brasil que vendem esses certificados, então qualquer um de nós aqui pode fazer e a gente pode usar, obviamente, né, pelo menos até onde eu sei, nenhum de nós aqui é médico. E assim, a gente não pode usar para prescrever, mas a gente pode usar, de repente, para assinar um contrato ou para vender o carro ou para fazer é algum certo. documento. Então, ele tem a mesma legitimidade de uma assinatura feita ali de próprio punho com uma caneta. Então, basicamente, como que funciona o processo, né? No nosso lado. O médico que se cadastra para usar a Memed, esse médico, ele passa por uma série de barreirinhas ali, que é colocar o cadastro mesmo, né? Nome... CPF, data de nascimento, CRM, e a gente tem uma comunicação com uma API direto do Conselho Federal de Medicina que vai batendo e vai validando aquelas informações para a gente. Então, ali seria já uma primeira trava para a gente falar, olha, essa pessoa que se cadastrou não é médico, o cadastro dessa pessoa automaticamente é bloqueado. Beleza, até aí tudo bem, podemos ainda aventar uma possibilidade, ah, mas ele pode ter pego o dado do cara que ele pegou na internet, ou ele conhece alguém, papapá. Beleza, então passou ali. Na hora que ele vai usar a Memed, ele tem um botão que é para ele ligar a assinatura eletrônica dele. Essa assinatura eletrônica dele vai se comunicar exatamente com a certificadora digital. Então, ele vai colocar o CPF dele e ele tem um token que essa certificadora dele passa para ele. Então, ele vai baixar um aplicativo. Cada certificação funciona de um jeito, mas ele tem um token que valida ele naquele ambiente. Então, beleza. Ele entrou na MEMED, fez a receita, ligou a assinatura e assinou esse documento. Esse já seria um segundo, uma segunda trava. E nós vamos para uma terceira trava, que é no momento que o paciente chega na farmácia. Então, ele vai precisar validar aquela receita digitalmente, é o farmacêutico que tem que validar ela para poder vender. E aí, para isso, o governo federal junto com o ITI, que é um braço de tecnologia ali do governo, junto com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia, eles desenvolveram uma plataforma que é uma plataforma de validação de assinaturas com certificado digital. Então ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai pegar esse PDF, que eu expliquei para vocês aqui no início, ele vai colocar aquele, aquele PDF, ele vai fazer um upload daquele PDF nesse site, esse site vai pensar um pouquinho e vai dizer, olha, esse esse certificado foi assinado essa prescrição né, esse documento que você subiu aqui foi assinado e essa assinatura que ele vai ver, ele vai conseguir bater e falar e a pessoa que assinou é um médico e aí sim a gente consegue ter a garantia de que o processo foi íntegro do, do início ao final, mas tudo isso que eu contei para vocês aconteceu, pessoal exatamente nesse período de pandemia, tudo remotamente construído de uma maneira bem um pouco anárquica, não foi muito fácil de chegar nesse, nesse modelo atuando empresas como a Memed, concorrentes da memed, conselhos de medicina que criaram soluções próprias, as farmácias buscando encontrar caminhos também para validar essa receita. Então, foram várias idas e vindas, o processo está começando a arredondar e ficar um pouco melhor. A gente participa dessas discussões, mas, de fato, essa pergunta é muito boa, porque, assim, é um, é um caminho longo, né, assim, passando por vários agentes na cadeia e que precisa, de fato, ser garantido. Então, cada vez mais o processo fica mais, mais, mais fluido, né? Mas ainda dá para melhorar.
0: Esse foi um bom exemplo do que acelerou durante a pandemia, né? Já estava é. lá, todo mundo pedia, mas teve que vir a pandemia para acelerar.
2: Ai, Cris, e Cris, desculpa, só para concluir, até um ponto, um ponto curioso é exatamente isso, né? Quando as pessoas me perguntavam, falavam, ah, mas eu, por que, que eu não consigo receber uma receita da Memé de comprar? É, olha que curioso, acontecia exatamente isso. A gente tinha um monte de médico que usava a Memed, um monte de médico, e esses médicos usavam a Memed, pra, só que eles imprimiam a receita, imprimiam e assinavam. Aí a gente falava assim, poxa, mas por que, que vocês não assinam digitalmente, né? Ah, mas eu vou ter que fazer uma assinatura, comprar uma assinatura, e por que, que eu vou assinar digitalmente se nenhuma farmácia aceita? E aí na hora que eu ia na farmácia, a farmácia falava, ah, mas por que, que eu vou adequar o meu balcão, treinar meu balconista se nenhum médico assina? Então a gente ficava <risos> ali no meio do caminho tentando convencer os dois lados a fazer. Aí só assim, só precisou de uma
3: pandemia global para fazer isso, isso vir na realidade.
0: Então, caso é um pouco diferente, né, Omar?
3: É, o, a gente, o nosso sistema, na verdade, a entrega dos laudos, ela também funciona, a gente gera PDFs né, do mesmo jeito que a Memed, e a assinatura também é feita com certificados ICP Brasil, né? A diferença é que quem assina do nosso lado são profissionais que trabalham pra gente, né? Então, toda essa verificação deles de conselho e tudo mais é feita fisicamente porque eles estão todos aqui dentro do laboratório, né? Então, são profissionais profissionais de, de laboratório que, que fazem isso. Mas todo o processo do documento em si é, é super parecido com o da BMED. A gente tem um, um laudo que é um documento assinado de qualquer computador, de qualquer celular... Se você clica em cima da assinatura, o próprio leitor né, de, de arquivos PDF, ele já, ele já puxa lá para o ICP Brasil e já faz a verificação dos nossos documentos. Para gente, a parte de segurança mais importante, na verdade, é garantir que esse documento não foi adulterado. Né? Então, é uma causa que a, no High Lab a gente advoga bastante nisso, porque hoje no Brasil não existe nenhuma obrigação legal para que os laboratórios assinem digitalmente os laudos. Né? Então, se tentou fazer isso alguns anos atrás, os laboratórios acabaram conseguindo convencer a Anvisa a dar um passo atrás então hoje tem muito laboratório que simplesmente escaneia uma assinatura, né? então a pessoa assina tem uma, um, uma imagem da assinatura, coloca lá no documento manda e o laudo está assinado né? então hoje tem espaço para todo tipo de fraude aí em vários laboratórios no Brasil, a gente tem encampado isso essa questão de você ter laudos assinados digitalmente né? o nosso sistema a gente criou de um jeito que qualquer alteração que seja feita o laudo acaba sendo invalidado, né? Então, você acaba não, não tendo. Mas ainda é um processo aí que a gente ainda é uma, uma voz meio única aí no mercado pedindo por essas assinaturas para todo mundo, essa obrigatoriedade, né? Isso ainda é um processo a ser vencido para os laboratórios.
0: Muito, Muito bom. bom. Blockchain tá no
2: radar de vocês, dos dois? Do lado da Memed, gente, é uma coisa que depende, pessoal, menos da gente do que da, de qualquer coisa. Se assim, A gente precisa, na verdade, seguir as orientações que são tomadas ali pela Anvisa, pelos Conselhos né, Federal de Medicina e de, e de Farmácia. Então existe toda uma, uma regulação ali que passa por eles. É como o Marcos comentou lá atrás, né? Algumas regulações que existem e tudo mais. É de fato, poderia ser uma alternativa. A gente já tinha até feito testes com isso antes, bem antes da pandemia, facilitaria muito o acesso dos médicos e você até oferecer de uma maneira gratuita essa assinatura eletrônica para de fato popularizar o processo, né? Mas, enfim, é, não depende só da gente. A gente é uma voz já que começa a ser ouvida pelo volume, a gente consegue dialogar com essas entidades, mas as decisões finais não, não são nossas.
3: Eu vou mais ou menos por aí. O blockchain, para a gente, pensando em, em laboratórios, ele teria um valor muito bom na, na questão realmente da emissão dos laudos. Né? Então, você padronizar, talvez, aí as assinaturas de todos os, os laboratórios. Mas isso é um processo bem difícil. né? Agora mesmo, durante a pandemia, a gente disponibilizou alguns sistemas nossos de entrega de resultados digital para serem usados Aí, abertamente. E mesmo assim, a gente acaba tendo resistência, porque nem sempre não é só o quanto ela melhora. Né? Ela tem que ser realmente aceita pelos players e tem players bem tradicionais aí que gostam do jeito que é feito hoje. Mas o blockchain tem um potencial, sim. Hoje, cada laboratório vem buscando a sua própria forma de entregar os laudos. Eu acho que em algum momento, no futuro, o blockchain pode, ter uma, pode ser uma solução bem interessante de saúde nessa questão de tentar padronizar. Hoje ainda existe um, uma ideia equivocada dos players do mercado, que a as informações são das empresas, das instituições. Na verdade, as, as informações pertencem ao, ao paciente, né? O paciente que é o dono delas. O blockchain tem esse potencial da de gente deixar com o um verdadeiro dono os dados, né? Mas ainda eu vejo que isso é, uma, é, uma, é um caminho bem longo, né? Que passa por muita discussão, por muita regulação, por muita coisa. A experiência que eu tenho em saúde e em discutir regulação, eu te falo que isso aí é alguma. para alguns anos, sabe? Talvez algumas décadas. É só. Pelo tempo da telemedicina, né? A telemedicina levou o quê? 20 anos? Faz então, certo. blockchain, vamos lá, talvez 2050 esteja, esteja rolando aí.
0: Temos um programa, Silvia Bassi?
1: Temos um programa. Vamos passar para os insights agora.
0: Quem começa? Pode ser, Ricardo? O que
2: eu acho que, tá, que a gente está vivendo agora e que eu acho que talvez seja uma, uma oportunidade de transformação única é exatamente um pouco dessa realidade que a gente está falando da transformação da saúde. Eu acho que o momento triste delicado que a gente vive da pandemia e tudo que aconteceu, ele meio que mostrou de uma maneira muito clara, né? Ele, ele deixou muito, muito patente, assim, acho que na, na frente de todos nós o quanto que a tecnologia poderia ser transformadora para a da saúde, como o Marcos até comentou. Falou, puxa, imagina quanto que a gente já poderia estar colhendo de resultados da telemedicina se ela tivesse sido implementada lá de trás. E eu sinto que às vezes gente, esse seria, vai, o olhar mais do copo meio cheio, num momento tão difícil como esse, né? E como que a gente poderia é, aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade que a gente está tá tendo de repensar processos, repensar padrões, entender como agilizar caminhos e facilitar a vida das pessoas é, na geração de saúde usando tecnologia. Então, acho que esse talvez seja o maior, assim, insight que eu digo para a gente aproveitar essa oportunidade e dar
3: vários passos para frente de uma maneira cada vez mais, mais forte. Indo bem pelo caminho que o Ricardo deu, eu acho que a gente tem que pensar um pouco. A saúde, ao, ao longo dos anos todos, ela foi evoluindo para um, um modelo que é muito desigual, né? que é um, um modelo onde a gente tem vários sistemas de saúde dentro de um mesmo país. Né? Então, se você chega aqui no Brasil, você tem 25% de uma população que tem plano de saúde e que tem um, um certo nível de acesso a saúde bom, né? até comparado ao resto do mundo, e você tem 75% da população que depende do SUS e assim, o SUS em alguns lugares é muito bom e em alguns lugares não é tão bom assim, né? E a gente vive isso aí, sempre viver essa, essa desigualdade e sempre considerando isso como uma coisa normal, né? Assim, vou dar um exemplo de laboratório. Os grandes laboratórios no país, eles criam marcas para os pacientes que têm muito dinheiro e aí eles criam uma segunda marca para o paciente que depende do plano de saúde, eles criam uma terceira marca para o paciente que que vai depender do SUS, uma, uma quarta marca para o paciente que vai pagar um valor mais barato. E a gente vai fazendo essa segmentação de marcas em saúde com experiências diferentes, com qualidades diferentes, com tempos de entrega diferentes, como se, sei lá, como se saúde fosse uma bolsa ou fosse um, um tipo de comida, fosse alguma coisa que, onde isso faz sentido. né Só que se você parar para pensar, saúde não é uma bolsa da Prada, da Louis Vuitton. Não deveria ser feita assim essa segmentação. A grande vantagem da tecnologia, é que ela permite que a gente quebre isso, né? Com a tecnologia você consegue fazer um paciente pobre e um paciente rico terem acesso ao mesmo tipo de saúde, né? Então, eu acredito que esse deveria ser o caminho que quem desenvolve tecnologia para a saúde deveria tentar seguir, de igualar as coisas, né, de fazer todo mundo ficar no mesmo patamar, no mesmo acesso, na mesma, no mesmo sentido. Então, a pandemia, ela mostrou para a gente, e tem mostrado, que se a gente continuar segmentando as pessoas, segregando elas, não vai ser bom para todo mundo, né? E se 75% da população não vão ter um bom acesso à saúde, isso aí, no final do dia, vai impactar os outros 25%. Então, eu acho que o principal ponto é esse, é, é a gente aproveitar um pouco da pandemia para repensar como que a gente quer a saúde do futuro, né? Ou se a gente quer uma saúde mais igual, ou se a gente quer uma saúde que continue segregando, uma saúde que continue com esse apartheid que a gente vive, né? E como a gente vai abraçar a tecnologia, né? Se a gente vai continuar levando 20 anos para aceitar a telemedicina, ou se a gente vai começar a abraçar rapidamente não só a telemedicina, a inteligência artificial, prescrição digital testes rápidos, blockchain, tudo que, que, que existe já e que vai, vai existir e como a gente vai abraçar rapidamente isso para no final, ter algo um pouquinho mais democrático, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Silvia.
1: Então, a gente, a gente falou aqui tanto de medicina que eu lembrei de uma série hoje, é, meu, meu insight é light. Eu lembrei de uma série que eu assisti na Netflix chamada Diagnosis. Ela é baseada numa, nas colunas que a médica, a doutora Lisa Sanders escreve no New York Times Times Magazine, sobre mistérios da medicina. É muito legal porque ela pega, ela geralmente convida as pessoas a mandarem os seus problemas, que são geralmente doenças misteriosas, que não são diagnosticadas de jeito nenhum, e ela cria uma teia de busca. Então ela joga, meio que joga pra galera, né? Você tem um meio, quase um crowdfunding, um crowdsourcing aliás, desculpa. E os episódios mostram como é que pessoas que tinham doenças misteriosas conseguiram ser diagnosticadas porque ela acabou trazendo informação que vinha de diferentes países e tal, então vale a pena ver, é um negócio bem legal porque envolve não só o conhecimento médico, mas o envolvimento das pessoas, né, da comunidade que é uma coisa que a gente falou muito agora
0: Muito bom, bom, eu vou indicar um debate da Fortune Magazine do ano passado chama Brainstorm Health 2019 e ele tem muito a ver sobre a questão de desenvolvimento de drogas através da a inteligência artificial. Naquela época eles já estavam falando um ano antes da Covid acontecer e acelerar isso barbaramente, eles já estavam falando sobre todas as questões de olhar para as doenças olhar para como personalizar o tratamento e desenvolver drogas personalizadas usando a inteligência artificial. Então é muito bacana ver é o cientista chefe da GSK né? da GSK que a gente fala, né? Falando sobre o desenvolvimento de drogas personalizadas. Muito bom! e suposto, temos um programa temos um programa,
1: queria agradecer ao Marcos e ao Ricardo foi ótimo, foi uma conversa muito, muito bacana mesmo agradecer o tempo de vocês aí dar o, o olá para nossa audiência dicas, sugestões, críticas elogios, theshift 9combr lembrar todo mundo, e essa conversa de hoje não podia deixar de lembrar de jeito nenhum que estamos ainda no meio de uma pandemia muito cuidado, usem máscara álcool em gel, lavem as mãos cuidem dos, da sua família fiquem em casa o quanto puderem e até a próxima semana obrigada aí pessoal
2: valeu foi um prazer gente participar muito obrigado pessoal obrigadão pelo convite foi uma delícia obrigado mesmo
0: bacana e lembrar para todo mundo que enquanto a gente estava conversando aqui o mundo lá fora está mudando para caramba e a gente tem que ficar de olho até mais então pessoal